0: Goedendag lieve mensen en welkom bij Café Weltsmert. Fijn dat je weer kijkt. Um, drie jaar geleden zijn we allemaal geconfronteerd met een stevig pakket um, ja, vrijheidsbeperkende maatregelen die vast waren gelegd in de tijdelijke coronawet, zoals die in de volksmond uh, genoemd werd. En um, afgelopen jaar is daar uh, een einde aangekomen omdat er geen verlenging meer heeft plaatsgevonden vanuit de Eerste Kamer. En toen dachten wij van, nou, ons leven kan weer verder um, vanuit uh, waar we gebleven waren. Dat, uh, dat eigenlijk alle ellende achter ons lag. Maar dat is dus niet waar. Want op de achtergrond is er een nieuwe wet uh, voorbereid. Um, en dat is de nieuwe WPG, de Wet Publieke Gezondheid. Dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben... En dat blijkt nogal wat haken en ogen te hebben. En uh, nou, daar, daar heb ik een aantal uh, experts voor aan tafel zitten die ik uh, ten eerste wil uh, welkom heten. Joris Baas, uh, je bent hier als uh, auteur uh, van een artikel in de andere krant uh, aanwezig. Ja, welkom. Top. Dankjewel. Onze huisjurist uh, Frank Staderman, uh, dankjewel. Fijn dat je er weer uh, wilt zijn vandaag. En uh, Gideon van Meijeren, Kamerlid voor Forum voor Democratie, dankjewel. Uh, welkom, heren. Um, ja, Joris, ik zou graag uh, bij jou willen beginnen. Je hebt dus in januari een artikel geschreven en gepubliceerd in de andere krant. Die gaat over deze WPG, de Wet Publieke Gezondheid. En uh, ik heb dat artikel gelezen en ik vond het best uh, heel duidelijk omschreven... maar ook wel heel alarmerend wat daarin stond. Ja. Zou je in het kort kunnen uitleggen wat daarin geschreven is? In ieder geval de essentie eruit halen?
1: Ja, de essentie is uh, dat de... Uh, WPG, de wet publieke gezondheid, opnieuw wordt aangepast met een, een insert eigenlijk. Een, een wat in de volksmond heet de pandemiewet. Uh -huh. uh, dat zijn gewoon een aantal regels binnen de, de grotere wet publieke gezondheid. In de notendop uh, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de coronawet... Uh, opnieuw gewoon in de wet publieke gezondheid wordt ingevoegd. Uh -huh. uh, met alle uh, de gevolg van dien, voor dus bijvoorbeeld de, de grondrechten. coronawet
0: wordt opnieuw in de pandemiewet ingevoerd? Het is
1: niet helemaal hetzelfde, maar als je het zou willen samenvatten, dan, dan komt het daar ongeveer op neer. Uh, met allerlei uh, maatregelen die potentieel genomen kunnen worden door de minister op grond van de, de zogenaamde ministeriële regelingen. Uh, en ja, dan zou het hele feest uh, tussen zaakjes uh, gewoon weer opnieuw kunnen beginnen.
0: De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd in december.
1: In december inderdaad. Mm -hmm. En uh, vandaar dat we nu ons richten op de Kamer.
0: Ja, ja, maar als ik het goed begrijp... dus de groep die, die zich zorgen maakte over deze wet... en die daar ook actie op onderneemt... dat is niet per se een politieke stroom. Want ik hoor, uh, dat is een linkse stroom. Een vorm voor democratie hoort er natuurlijk ook bij... en die zit natuurlijk aan de rechtse kant. Dus het is niet dat het een bepaalde politieke stroming is waar we, ja, waar we het uh, verzet uit verwachten of uitkrijgen, maar het ja. is e echt breed gedragen.
1: Ja, dat is de reden waarom ik dat ook noem. Hè? We zitten ja. hier natuurlijk met, met Gideon aan tafel, maar het is niet een een of ander uh, rechtsfeestje om hier tegen te nee, zijn. Nee, precies. Uh, Integendeel. In ja. Ja, ja, klopt. Ja.
2: Voor zover überhaupt die thema's links en rechts tegenwoordig nog ja. betekenis hebben. Want ja. wij zien dat onze achterban heel erg uh, veranderd is. Zeker. Wij verwelkomen steeds meer leden. Die zeggen, ik heb altijd GroenLinks gestemd, of altijd Partij voor ja. de Dieren, of P van ja. de ASP. En die zich nu het beste ja. bij ons thuis voelen. Juist, ja. omdat zij nu ook zien dat we te maken hebben met een overheid die steeds meer macht en controle naar zich toetrekt. En dat wij eigenlijk de enige zijn die, die zich daar echt fundamenteel ja. tegen verzetten. Ja, 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 ja precies. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Um... Joris, je hebt eigenlijk een soort van metafoor uh, gemaakt... Ja. waarin je duidelijk aangeeft wat deze wet nou eigenlijk inhoudt. Omdat het allerlei lagen zijn die in elkaar aansluiten... en het misschien voor uh, ja, de leek, om het zo maar te zeggen... best moeilijk is om het uh, te begrijpen van wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk.
1: Toen ik in die wet ging verdiepen, kwam ik een aantal dingen tegen... Nou is het zo dat de, de pandemiewet, dat bestaat natuurlijk helemaal niet... maar dat zijn dus een aantal regels die dan, waar we dan ons nu over gaan buigen. Uh -huh. Dat is in feite een soort gereedschapskist in een gereedschapskist. Als die wet wordt aangenomen, dan gaan we ineens praten over een A1 en een A2 status ziektes. Uh -huh. uh, dat stond nog niet in de WPG. Nee. En die A1 status zou dan voor de allerzwaarste ernstige uh, ziektes uh, gelden... En precies voor die A1-statusziektes uh, gaat dan die uh, pandemiewet gelden. Maar uh, ten tweede is het denk ik belangrijk om te snappen dat die wet eigenlijk een soort van slapende wet is uh, totdat die aangezet wordt. Mm -hmm. De minister die bepaalt dat. En ja, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? In het artikel van die wet staat uh, uh, dat de minister uh, al dan niet zogenaamde ministeriële regelingen... ...in werking kan stellen. Om
2: je is... even kort op in te hagen. Ja. Dat is denk ik wel belangrijk voor mensen om zich goed te realiseren. Die ministeriële regelingen... ...die worden dus vastgesteld door de minister. Zoals de naam al zegt. Terwijl om wetgeving te wijzigen ja. ...is zowel de regering als het parlement betrokken. En een algemeen uitgangspunt... ...in de hele wetgevingssystematiek... ...is dat... ...grondrechtenbeperkingen... ...altijd door de wetgevende macht... ...door de regering en het parlement... ...gezamenlijk mm -hmm. worden... Vastgesteld. En ministeriële regelingen die worden normaal bedoeld om details van regelgeving vast te stellen. Dus bijvoorbeeld um, als de wetgever bepaalt dat er bepaalde brandveiligheidsvoorschriften moeten gelden... dan kan de minister op een gegeven moment zeggen welke type dat dan precies moet ja. zijn. Echte de details. Ja. En wat er nu gebeurt, daarom spreek ik hier in juridische zin van een machtigingswet. Het parlement machtigt met deze nieuwe pandemiewet de minister om zonder voorafgaande instemming van het parlement en te bepalen welke ziektes als A1 moeten worden aangemerkt. Dat kan de minister in één dag besluiten zonder dat daar een debat over gevoerd wordt. Plus direct al die grondrechtenbeperkende maatregelen erachteraan van kracht uh, laten worden. Dus, ja, maar ja. daarmee
0: krijgt hij dus een ongelooflijke macht. Dat betekent dat deze minister, die kan eigenlijk voor het hele land bepalen of het land op slot gaat. En ja. wat wij we wel of niet mogen doen. Ja, dat dat, dat wordt hier eigenlijk mee gezegd. Hè? We ja. worden
2: echt overgeleverd ja. aan de grillen van ja. de minister. Ja. Van
0: de minister ja. en de toekomstige ministers die, de, die daar nog uit voort gaan komen.
2: Er wordt in de media ook ja. vaak ja. gezegd van kijk in de nieuwe pandemiewet zit geen grondslag voor een schoolsluiting ja, of voor een ja. avondklok. Ja. Maar die ja. noodbevoegdheid die zegt als de maatregelen die in dit wetsvoorstel onvoldoende blijken te zijn dan kan de minister ook andere collectieve maatregelen treffen. En
0: die andere maatregelen die zijn dan niet als dusdanig omschreven. Nee. Die kan hij ter plekke.
2: Klopt. Ja. Um, dat kan een avondklok zijn. Dat kan, je kunt het zo gek niet verzinnen. Ja. Ja. Plus wat nog wel relevant is over dat punt dat we net noemden. De regering zegt heel vaak... nee, hoor, de parlementaire betrokkenheid is gewaarborgd... want die ministeriële regelingen die worden voorgelegd aan het parlement... en het parlement kan besluiten daar niet mee in te stemmen. Maar ook hier zit weer een zogenaamde uitzonderings... ...bepaling ja. in, dat als de omstandigheden zo dringend zijn... ...dat ja. die parlementaire betrokkenheid niet afgewacht kan Dan worden... Dan beslist de minister. Ja, wanneer is het dringend? Dat ja. is aan het oordeel van de minister. Ja. Dan kan die dus gewoon direct al die regelingen in werking laten treden en op dag één bepalen dat wij op dag 2 allemaal opgesloten zijn, dat er een avondklok geldt. Ja. Ja. Sterk nog, ik zeg avondklok, maar hij kan ook bepalen ja, ja. dat we gewoon 24-7 ja. de straat niet ja. meer op mogen, wat we ook in verschillende landen ja. gezien hebben. Dus ja. de bevoegdheid van de minister, die wordt Of dat echt... we
0: misschien onze sector niet uit mogen, is dat ook nog denkbaar?
2: Je kunt het zo gek niet ja. verzinnen. Het is een ja. blakkoosje, ja. absoluut. Ja, ja. 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 inderdaad. Ja.
0: Okay. Maar
1: ik denk dat dat soort dingen zelfs al zonder die noodverordening ook al pla uh, plaatsvinden. Want je, je hebt geen idee wat er hier ook nog gewoon mee Precies, kan, ja.
0: Waarom, waarom mm. weten wij hier niks van? Want wij horen er eigenlijk helemaal niks over. Maar dat, daar zit nogal wat lading onder.
1: De, de, de WPG bedoel
3: je hoor. Ja, de
0: inhoud van, van, van ja. die wet en heel die toolbox natuurlijk. Ja,
2: ja, ja nou, daar, 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 zijn, daar zijn we het allemaal over eens. Ja, ja. Ja. Ja, wat je net aangaf over die noodbevoegdheid. Um, je noemde eerst noodverordening en... Ik zei, het is een noodbevoegdheid om het niet te verwarren met die noodverordeningen die we gezien hebben. Want daar wordt helemaal buiten de rijkwijde van de wet worden maatregelen opgelegd... die we in het beginstadium van begin 2020 gezien ja. hebben. Mm -hmm. ja. En hierover is nog wel iets interessants op te merken. De Raad van State heeft zelf in um, zijn advies bij dit wetsvoorstel gezegd... dat ervan moet worden uitgegaan dat noodverordeningen mm -hmm. nu niet meer rechtmatig kunnen worden geacht... Mm -hmm. Nu heeft de minister inmiddels toch weer een noodverordening uitgebracht... Um, in afwachting van de aanneming van dit wetsvoorstel... om reizigers vanuit China te onderwerpen aan een testverplichting. Mm -hmm. Dus ondanks dat de Raad van State zegt dit is onrechtmatig, doet de regering dat toch? En in een technische briefing met de Raad van State heb ik de vraag gesteld... Um, hoe beoordeelt u dat dan dat de minister onrechtmatig handelt? En toen heeft de Raad van State gezegd... ja, een rechter die zal toch heel terughoudend zijn... Om dit van tafel te vegen. Um, omdat die belangen zo groot zijn. Dus wat eigenlijk gewoon met droge ogen erkend wordt. Is dat de regering. Zelfs als dit hele wetsvoorstel niet wordt aangenomen. Zich gewoon weer kan, terug, gewoon weer kan terugvallen op die noodverordeningen. Ja. Waarmee überhaupt geen grondrechten mogen worden geschonden. Nee. Maar dat een rechter het niet zal durven om de regering ...terug te fluiten. Dus nee. dat zegt nee. ook over hoe failliet de hele nou, redsstaat is. Daar heeft de minister gelijk in. De rechterlijke macht durft de overheid niet meer terug te fluiten. Ja. Dus de, de, de regering het, nee. die, die, die kijkt ook niet meer nee, naar. Alleen. Is het wel rechtmatig wat men doet... ...maar komen, komen we ermee weg? Ja. Ja. En ze hebben de rechterlijke macht in hun greep. Ze benoemen ja. alle rechters. Ja. En we hebben gezien dat inderdaad alles wat is aangevochten... ...vrijwel aan de lopende band uh, door de rechters gewoon toch... ...die hebben altijd de kant van de regering gekozen... Ja. En als er dan één keer een zogenaamd dappere rechter was... die wel de regering terugvloot in die avondklokzaak... Ja, ja. dan wordt er direct even ja. um, een trucje ja. verzonnen... omdat nog diezelfde dag weer ongedaan was. Dat was ongehoord. Ja. Maar, maar gewoon, even 12. terug naar die
0: wpg vraag ja. uh, waar, waar komt die eigenlijk uit voort?
3: Nou, de WPG, de wet uh, uh, publieke gezondheid, is een, is een vernieuwing van een uh, aantal andere wetten die er eerst waren, zoals uh, onder meer de quarantainewet. Ja. Uh, maar die WPG uh, die komt voort uit een internationale regeling, een regeling van de World Health Organization, mm -hmm. de WHO. De WHO, uh, dan moet ik even een beetje technisch worden, en ik ga proberen het simpel uit te leggen. De WHO is opgericht eind jaren 40 door middel van een verdrag, het statuut van de WHO. Mm -hmm. En uh, in dat statuut zijn aan de WHO bevoegdheden gegeven. En die bevoegdheden houden in uh, dat de WO aan de lidstaten de vergadering van de lidstaten kan, aan de, uh, kan opleggen conventies en agreements, ja. uh, agreements. Conventions en agreements, conventies en afspraken. Ja. En uh, die moeten dan met twee derde meerderheid worden aangenomen. En daarnaast kan men uh, internationale regelingen uitvaardigen en die kunnen een gewone meerderheid worden aangenomen. En als, we dan zo als je me nou nu gaat vragen wat het verschil is tussen een convention agreement enerzijds en een, uh, en een uh, internationale regeling anderzijds is mijn antwoord de eerste moet met twee derde meerderheid worden aangenomen en de andere met de gewone meerderheid, meer zegt het statuut daar niet over mm -hmm. um, en um, dan, uh, dan zijn de
2: lidstaten die zijn verplicht
0: dat zijn er 194, begrijp ik 109 Volgens
2: mij wel eerder richting de 194, Ja, okay. alle landen alle ja. ja, ja. oh, okay. landen die Sorry. ook bij de, de VN zijn aangesloten
3: heel veel, ja. um, en die zijn Verplicht om de, die die, die, wijze, die, die uh, conventies, die of die uh, agreements, of die, uh, die uh, regelingen, om die door te voeren de bedrijf, in de nationale wetgeving. Ja. wetgeving. Nou, dat is gebeurd ook in Nederland, en voor het laatst zijn in de International Health Regulations, de Internationale Gezondheidsregelingen, die zijn gewijzigd in 2003, uit mijn hoofd. En dat heeft geleid tot een, 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 de, de WPG. Ja. En dus de, de Wet Publieke Gezondheid is een uitwerking van de, van de voorschriften zoals die gegeven zijn door de WHO.
0: Ja. En wa, wat zijn de bevoegdheden van de WHO?
3: Nou, de bevoegdheden van de WHO zijn ja, op dit moment dus om dat soort, soort regelingen ja. uit te vaardigen. Um, Zij het dan dat de, uh, dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om te zeggen, we doen niet mee. En uh -huh. dat, zou ik ook, dat zou ik ook toch wel als... in deze zorgwekkende tijd ook aan de kijkers willen meegeven... nog niet alle hoop is verloren. Want de lidstaten hebben de mogelijkheid om als er... Een, een, een conventie wordt aangenomen of een concept of een, of een regeling wordt aangenomen. Eh, die ons niet bevalt. En, en die internationale uh, gezondheidsregeling. Die, die is dus nu aan het, daar is men nu over aan het, uh, aan het debatteren. Als die wordt aangenomen en wij als Nederland zouden zeggen. dat bevalt ons niet, dan kunnen we zeggen: we doen niet mee. Dan moeten uh -huh. we binnen een bepaalde tijd zeggen: uh, we, we doen niet mee. Maar als ze dat niet doen. Ja, dan zijn we dus verplicht om, het, uh, om de wet aan te passen. Ja. In het verleden is dat dus gebeurd met de WPG.
0: Maar inmiddels is het 5 voor 12, want die wet ligt nu bij de Eerste Kamer.
3: Nee, nee en da kijk, en dat is dus een groot uh -huh. misverstand. Dat zie ik, daar, daar zie ik heel veel mensen in de war raken. Ja. Um, de WPG, zoals die nu wordt aangenomen, um, is aangenomen door de Tweede Kamer en bij de Eerste Kamer ligt. Staat op zich, staat los ja. van de wijziging van de International Health Regulations waarover nu wordt onderhandeld. Ja. Want die international health regulations, ja die zijn, ja laat ik dan nog even iets verder, want er is zoveel misverstand over. Er is echt er is zo ontzettend veel misverstand over. We hebben, uh, er wordt dus nu intensief onderhandeld over die international health regulations die, die, die beestachtig zijn. Daarnaast wordt er, gespro wordt, er wordt ook gesproken over een, over een, 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 een pandemieverdrag. Maar dat, dat, dat is iets anders. Dat is dus een conventie, een agreement van de WHO ja. en die daar, daar, daar is nog eens een tekst voor gereed voor zover ja. ik weet, daar is alleen een werkgroep heeft daar een, een, een bombastisch verhaal over geschreven en dat moet leiden tot een, tot een, dan een zogenaamd verdrag in twee, in de, op het jaarcongres in 2024 dat is nog even weg we hebben, het, we hebben het nu over de international health regulations en die moeten dan worden aangenomen Is het streven in de jaarvergadering van mei uh, dit jaar.
0: Ja, ja. Maar waarom is die WPG, waarom is dat nu zo actueel? Nou, ik denk, maar ik heb, ik, heb daar, ik heb daar niemand
3: over gehoord. Maar ik denk, uh, he, iedereen zegt, ja, maar er is toch geen pandemie. Meer? Waarom moet je nou nodig die pandemiewet? Ik denk persoonlijk dat de, de, de agenda is, en dat zit, het systeem zit zo slim in elkaar. Uh, de, die pandemiewet, als die er ligt dan zijn we klaar om straks die international health regulations om die door te voeren. Als er dan wordt gezegd, uh, we willen dat de lidstaten die en die maatregelen nemen, nemen... of klaar hebben liggen in geval van een pandemie, de gresapskis van Joris... dan hebben we die al. Dus als die international health regulations in mei worden aangenomen... en we krijgen een aanzegging uh, van u moet binnen zoveel tijd de wet aanpassen dan hebben wij het al gedaan. Dan zijn Kijk, we het beste jongetje uit de klas. Dan zijn we het dus beste jongetje uit de klas. Kijk, en dan hebben we het nog niet alles. Hè? Want uh, die international health regulations... geven de bevoegdheid, als ik het goed begrijp... ze zijn, zijn die wijzigingen... ik vind het onleesbaar, maar wat ik, ik heb geprobeerd... een beetje doorheen te worstelen, Wat ik van snap is onder meer dat het de bevoegdheid geeft... bijvoorbeeld voor een, een, een certificaat... Een, een, een identiteitskaart, een vaccinatiekaart... dat het bevoegdheid zou geven... voor, voor vaccinatieplicht... Um, dat staat nu, nu nog niet in de wet, denk ik. De vaccinatieplicht staat nu nog in onze WPG. Tenzij je die noodbevoegdheid zover moet uitleggen. Maar ik zie nog niet... Chris Gideon ook instemmend nee knikken. Ik zie nog niet dat de minister zegt... een
1: vaccinatieplicht op grond van de WPG. Maar... Het zou kunnen, dat is een beetje het probleem natuurlijk van al die dingen. Het is heel omvloers omschreven wat er allemaal staat. Hygiëneplicht, maatregelen, thuisquarantaine, maar met welke maatregelen? Het zou kunnen. En prik, dat gaat wel een hele stap verder. Discussie, discussie, we moeten daar een discussie over kunnen krijgen, maar
3: wat ik wil zeggen is als meneer Tedros dan straks zegt, uh, nou er moet gevaccineerd worden, dan, dan, is de, dan, dan hebben wij, dan hebben wij de, de WPG al klaar liggen dan moeten we misschien nog een, een artikel invoeren de minister heeft de bevoegdheid om zo nodig ook uh, vaccinaties verplicht te maken ja en dan hoeft uh, Tedros nog met zijn vingers te knippen en dan, uh, dan, dan zitten we daaraan vast. Maar daarmee worden dus, dus
0: die, ook de bevoegdheden van de WO
3: uitgebreid Daarmee worden dus de bevoegdheden van de WHO uitgebreid. Ja, ja. Maar voor mij is dus de vraag waarom nu die pandemie werd... Ja. dat is omdat we omdat zo graag in de pas lopen... en dat we graag de boel klaar hebben liggen ja. als de WHO afkomt met die regels.
2: Dus, dus zeker geen ja, toeval. ook al eventueel in afwachting van de doorvoering van die wijzigingen... van die international health regulations... nu al maatregelen te kunnen treffen... Ja. Want laatst heeft de minister ja, al een verzoek gedaan aan de Eerste Kamer om dit zo spoedig mogelijk ja. te behandelen, omdat ze dus alweer zo'n testverplichting wilde invoeren. Mm -hmm. En verder wilde ik graag nog een opmerking maken, want het klopt helemaal dat op grond van het statuut een lidstaat wel kan besluiten om ergens niet aan mee te doen. Maar ja, eigenlijk twee opmerkingen daarover. Ten eerste, Nederland wil altijd het beste jongetje van de klas zijn. En gaat eigenlijk vaak nog een stap verder dan waar we internationaal rechter toe verplicht zijn. Plus, wat eigenlijk nog belangrijker is, wij zijn ook lid van de Europese Unie. En de Europese Unie mm. um, volgt ook de richtlijnen van de World Health Organization. Sterker nog, het Nederlands kabinet heeft de Europese Commissie gemachtigd om al die onderhandelingen... Over dat pandemie, pandemieverdrag en over die international health regulations namens Nederland te voeren. Dus de Nederlandse afgevaardigden zitten überhaupt niet meer aan tafel bij die onderhandelingen die, die nu plaatsvinden. Dat doet allemaal de Europese Commissie. Uh, in het parlement wordt er helemaal geen debat meer over gevoerd. En nou ja, straks krijgen we dus weer zo'n pakket aan papierwerk. En dat is dan allemaal al in kannen en kruiken gegoten. En dan kan het parlement daar zich eigenlijk op geen enkele manier meer tegen verzetten. Ja. Want ja, ja. Nou ja, het zou een nucleaire optie zijn waar op dit moment natuurlijk in de politiek totaal geen draagvlak voor is. Om echt uit de Europese Unie ja. te stappen. Om ook niet meer via de EU-regelgeving gebonden te zijn. Aan dit soort uh, internationale... Maar wat ja. natuurlijk ja. zeker is... interessant is om dit... te
0: vermelden... is dat die WHO gesubsidieerd wordt door farmace grote farmaceutische ja, dat, bedrijven. Ook, ook, dus ook. in die zin ja. wordt het natuurlijk aangestuurd. En dat is ja. zeker wel belangrijk om toch nog ja. een keer te melden. Ja, 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 en
2: Vra, dat is ook maar... heel dubieus. Want de World Health Organization is strikt genomen onderdeel van de Verenigde Naties. En um, op grond van het statuut moeten de lidstaten daar een financiële bijdrage... Aanleveren. En we zien nu dus dat steeds meer private organisaties, zoals de farmaceutische industrie, maar ook, die, uh, ook Bill Gates, die heeft grote financiering. Uh, ...ja, als zij zo'n machtig, machtige organisatie gaan financieren... ...dan doen ze dat natuurlijk niet belangeloos. Nee, Zeggen ze niet, nee. hier heb je een pot geld, kijk maar wat je ermee doet. Ja. Nee, ze willen daarmee natuurlijk invloed. Dus zo zie je ook hoe sterk die lobby is vanuit de farmaceutische industrie... ...om, ja, ja de belangen zijn natuurlijk enorm... ...als vaccinatie deze,
3: deze pandemie, wordt gewoon voort... Op, een, op die, die tijdelijke wet met maatregelen waar, waarvan we helemaal niet weten of ze werkt. Dat we zeggen we denken dat ze niet. Wij denken aan tafel, denk ik,
2: dat ze niet werken. Dat maar... die... Maatregelen werken ook aan verrecht. Er zijn ook, ook veel wel. wetenschappelijke studies ja, over die ja. mondkapjesverplichting. hoe ja. schadelijk die ja. is voor de ja. gezondheid. Ja. Ja. We zien nu Absoluut. zoveel mensen, ook als je kijkt naar de toename van huiselijk geweld, uit verschillende onderzoeken. Een toename tot 111 procent sinds ja, ja. de invoering van de lockdown. Mensen met depressie, zelfmoordcijfers die hoog. Ja. Ja
0: verschrikkelijk. Nou ja, sowieso
2: de dus. oversterfte. Hè? Ja, ja. 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 Ik hoorde Caroline van der Plas laat zeggen. Die, zegt van, ja, die was heel kritisch over of, of zo'n mondkapje nou zou werken. En die zegt, ja, ik draag hem toch, maar want ja, hè, baat het niet, dat ja. gaat het niet. Ja, ja dat, dat is ding, dus ja. hoe je dit hoe je totaal... Wat ik ook
0: heel opmerkelijk vind, en dat is hier al eventjes genoemd, of een aantal keren zelfs... dat al die maatregelen überhaupt niet eens geëvalueerd zijn. Nee. Dus uh, ja. terwijl ze nu definitief doorgevoerd gaat worden, gaan worden dreigen te gaan worden, laat ik het zo zeggen. Want het is natuurlijk nog niet ja. zo ver. Maar dat vind ik wel heel opmerkelijk. Er wordt niet geëvalueerd, maar er wordt wel ja. alvast een definitief rapport neergelegd van ja. nou zo gaan we het dus ja. in de toekomst ja. definitief ja. doen. Dus ja. ja. geen tijdelijke wet uh, meer. Dat is
3: natuurlijk nee. super zorgelijk. En wat ik heel bizar vind trouwens, is dat er in deze wet staat, we houden een veilige afstand aan. Hmm. En de minister bepaalt wat de veilige afstand is. Ja. Als, okay, maar als de minister dat niet doen. doet, we zijn wel nu met deze wet verplicht om een veilige afstand aan te ja. houden. Ja, inderdaad. Ik, Ik heb begrepen dat er wel uh,
0: gesprekken zijn geweest om daar in ieder geval uh, met elkaar over in gesprek te gaan. Maar er wordt wel uh, de, de Belgische uh, virologe van Rans uitgenodigd. Maar de experts die hier aan tafel zitten en die we bijvoorbeeld ja. uh, nou in Nederland in huis hebben, noem er maar ja. een aantal namen op. Uh, ja. die, worden ja, die worden dus niet, hoort, niet uitgenodigd, nee. die worden nee. maar niet Maar mijn
3: gehoord. punt is, is een ander. Er is nu geen pandemie. Hm. En als deze wet wordt aangenomen, zijn we toch verplicht om een veilige afstand aan te houden. Terwijl er geen pandemie ja, is. Die ja. verplichting is voor altijd als de wet wordt aangenomen. Maar als je het
0: dan hebt over van, inderdaad, we moeten dan uh, die afstand gaan houden. Terwijl er helemaal geen enkele dreiging is. Ja. Goed, die dreiging kan natuurlijk altijd bepaald worden door de minister. Maar wel, welke scenario's zijn er eigenlijk allemaal mogelijk vanuit deze wet die nu voorbereid is?
3: Ja, als de minister zou zeggen, ja, maar ik vind deze ziek is zo besmettelijk. We moeten 20 meter afstand houden. Dan kan die dat zeggen.
0: Ja, ja. Dat kan ja. niet ja. En zo'n wet wordt natuurlijk niet in uh, voorbereid en in het leven geroepen en ter stemming gebracht. Als daar geen gebruik van wordt gemaakt, dat doen ze niet van goh, just nee. in case. Nee. Maar ja. dat is natuurlijk wel. Het heeft wel het doel om die ook te gaan gebruiken.
2: Absoluut. En er kwam ook nog ja. een uh, voorstel van D66 om een spoed achter te zetten. Toen laat weer het bericht kwam dat er toch weer het aantal besmettingen zou oplopen. Dus ze houden er wel heel ernstig rekening mee dat dit echt uh, op korte termijn alweer ingezet gaat worden. ja. ja.
0: ja. Worden de grondwetten geschonden hier met deze wet? Ja,
2: nou en of. Ja, nou, maar
3: natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het, uh, uh, ja, op alle opzichten, het recht op lichamelijke integriteit, het recht op vrije beweging. Nou, voor, voor, je kan beter zeggen welke grondrechten worden niet geschonden? Nee, nee. Well, zelfs, 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 uh, zelfs deze richtlijn, uh, de, uh, nee, de, hoort het, de International Health Regulation... voorzien erin dat nepnieuws, fake nieuws kan worden aangepakt. Mm. Dus als, je, als, je, als er straks uh, weer een, een pandemie is... en uh, het, het moet worden ingeroepen, deze wet dan... en je, en je, je roept, ja, maar het is, het is niet waar, er is geen
2: pandemie... dan kan je aangepakt worden. Ja. Ja. En dat is ook het uh, geheide hiervan. Want eerst zegt de regering... Wij zijn geen epidemiologen, de deskundigen die ja. adviseren ons. De regering wijst deskundigen aan, dat is dat Outbreak Management Team. Dat wordt ja. voorgesteld als onafhankelijk, maar is gewoon ja. onderdeel van het RIVM. Ja. Heeft ook niet iedereen scherp voor ogen, maar dat ja, jaar van dus gewoon betaald wordt ja. door de minister ja. van VWS.
3: Ja.
2: Wij hebben gewaarschuwd voor het risico dat dan de minister invloed wil uitoefenen op de adviezen ja. van het RMT. werd altijd weggevuif. Nou, inmiddels is ook naar buiten gekomen uit WOP-verzoeken, dat die invloeden willen daadwerkelijk... Ja is geweest. Ja, ja, ja. Ook een reden om, ja. voor mij om Van Dissel hierom corrupt te noemen. Ja. hij dit soort perverse belangen ja. laat meespelen. Plus inderdaad, ja, alle andere deskundigen... en zoals je zei, er hebben die hier al heel veel aan tafel gezeten... en dat zijn niet de minste... Nee. Um, die kritiek hebben op oordelen van het RMT. Ja, die worden weggezet als kwakzalvers ja, ja. ja. en van ja. social media afgevoerd. In het uiterste geval zelfs gevangen gezet. Ja. Ja. Zelfs gevangen gezet. Ja. En dus we hebben dadelijk een almachtige overheid die bepaalt... nou, dit is de waarheid... Ja. En al het overige is desinformatie. Ja. Ja. En wie desinformatie verspreidt, ja, die is ja. in één keer een ja. grote bedreiging voor de ja. volksgezondheid. Ja. En... Ja. en
3: daarbij is het ook nog van belang te melden dat ook de WHO niet een medische instantie is. Hè? Hm. De WHO bestaat niet uit artsen, de WHO bestaat uit technocraten. Dus, daar, zit, daar zit
0: geen medische ja. kennis Dus er worden ja. wel degelijk grondrechten geschonden. Maar hoe is het erkend he, door de regering. Maar hoe dus is het dan in hemelsnaam mogelijk dat de Tweede Kamer hier een uh, instemming ja. voor ja. heeft gegeven? Dat, dat kan ik gewoon niet begrijpen.
2: Nou ja, grondrechten in Nederland kunnen beperkt worden, in een aantal gevallen. En. Daar is bijna iedereen het ook over eens. Ik bedoel, zo'n recht op lichamelijke integriteit. Kijk, als je verdacht wordt van, uh, dat je drugs aan het smokkelen bent vanuit Curaçao... En je gedraagt heel mm -hmm. verdacht... dan kan er ook het bevel gegeven worden dat, er een lichaam, dat je in je lichaam onderzocht wordt. Mm -hmm. Dus dat zijn al heel veel beperkingen van grondrechten. Uh, maar er moeten dan altijd wel aan bepaalde strenge criteria voldaan zijn. En één daarvan is dat het noodzakelijk is in het belang van de volksgezondheid. En dat is waar dit allemaal op gegrond is... Yep. Dus ze zeggen ja, grondrechten zijn heel belangrijk, maar ja, als het noodzakelijk is in het belang van de volksgezondheid, dan kunnen we die grondrechten gaan beperken. En mm -hmm. nou ja, dat is hier het hele, het hele punt, want juristen die zeggen vaak ja, ik ben geen arts, ik kan niet weten wat noodzakelijk is in het belang van de volksgezondheid. Dus die kijken weer naar het OMT, terwijl we inmiddels dus zien dat um, de dreiging voor de volksgezondheid, zeker van we, voor dat Omicron en het hele coronavirus, dat die gewoon... Totaal uh, niet aanwezig was. En nou ja, dit is eigenlijk het haakje dat ze steeds uh, gebruiken om ja. zogenaamd rechtmatig ja. om voor zichzelf te verdedigen dat ze die grondrechten beperken. Ja.
0: Maar dus de meerderheid van de Tweede Kamer die heeft gezegd: nou oké, okay, wij stemmen hiermee in. terwijl Een er geen evaluatie is geweest. Ja. Uh, de experts zijn niet uh, volledig gehoord. En... Ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk. Ik vind het ook schandelijk. Want we hebben toch te maken met een democratie, zou je haast denken. Ja. Wat natuurlijk ja. totaal niet het geval is. Nee, maar, ja, ja, maar we hebben ook geen hier.
2: volksvertegenwoordigers meer die nee. daadwerkelijk zelfstandig kritisch nadenken. Zij nee. volgen ook allemaal maar gewoon ja. die uh, zogenaamde deskundigheid van het ja. AMT. Ja. En nou ja, er is een ruime meerderheid geweest voor dit wetverstel: het waren niet alleen de coalitiepartijen. maar ook P van de A, GroenLinks, uh, de SP. Uh, Voelt, uh, mevrouw Gundogan natuurlijk, uh, fractie Den Haan. Het is met een aardig ruime meerderheid uh, aangenomen. Ja. Omdat ze ja. allemaal... Dat is eigenlijk volgens mij de grootste fout die gemaakt wordt tegenwoordig in de Tweede Kamer. Uh, de regering wordt niet meer gecontroleerd, maar, maar de regering wordt vertrouwd. Mm -hmm. Als de regering zegt dit is noodzakelijk... ...ja, dan zijn er geen parlementariërs meer die dat daadwerkelijk zelf kritisch onderzoeken. Zij staren zich blind op al die brieven die vanuit de regering komen. En dan vertrouwen ze er maar op dat dat wel... Dat maar dat het is wel de zo taak zo van het parlement. Um, Absoluut. Om, om inderdaad
0: die controle te laten plaatsvinden.
2: Absoluut. Van de regering. En dat, ja, en dat laat het parlement dus heel erg uh, af. Ja.
1: Guido, mag ik even vragen? Binnenkort zit er weer iemand anders. Ja.
2: Wat straks als in de toekomst dat er iemand zit die we helemaal niet vertrouwen? Nou, hele goede vraag. Want uh, ik werd tijdens het debat over dit wetsvoorstel ook geïnterrumpeerd door mevrouw Westerveld. Ja. Um, van GroenLinks. En zij gaf ook aan, ja, wat, waar, waar bent u nu eigenlijk zo bang voor? Toen heb ik dus in ja, ja. eerste instantie gezegd... dat de minister hiermee een soort carte blanche krijgt... om naar eigen inzicht en willekeur onze grondrechten af te pakken. Maar toen heb ik daar ook bij aangegeven, aangevuld... van ja, en zelfs als mevrouw Westerveld de huidige regering vertrouwt... ja, be, um, vergeet niet dat een volgende minister... Zitten welke ja, die bevoegdheden ja, ja. kan krijgen. En nou ja, toen was er wel stil, daar hebben ze niet meer op gereageerd... maar uiteindelijk wel voor het wetsvoorstel gestemd.
0: Ja. Ja. Mag
3: ik nog even iets uh, anders uh, aankaarten? Dat is het medisch geheim. Want hm. daar, ja. wordt, uh, daar wordt veel over ge ge gesproken in relatie tot de WPG... en ook in relatie tot de International Health Regulations. Ik, ik weet niet of, of die zorg op zich terecht is... Uh, want uh, het is wel zo dat de autoriteiten uh, in geval van een pandemie... dan op de hoogte kunnen raken als, als je die, die ziekte hebt... Maar uh, dat kon al. Er was, de was al, een, al een verplichting voor artsen om als, als je met een ernstige besmette ziekte rondloopt, zoals ebola, om dat te melden. Dus ik, ik, ik kan niet zo goed zien dat ons medisch geheim uh, verder op de helling gaat. Het, het gevaar dreigt wel hoor, natuurlijk. Dat, 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 uh, dat besef ik. Maar ik, ik, ik ben daar niet zo heel erg zeker van. Maar ik zou wel mensen uh, willen meegeven dat als ze bang zijn voor het, uh, het openbreken van een medisch geheim... ...dat ze de mogelijkheid hebben om tegen een arts te zeggen... Uh, ...ik wil mijn dossier hebben en ik wil dat jij het vernietigt. ...geef mij mijn, uh, mijn dossier op mijn USB-stick... ...en ik wil niet, dokter, dat u mijn dossier nog geeft... ...dus als de autoriteiten ook lang, ooit langskomen... ...en willen weten van, van de, de ziektegeschiedenis... ...dan heeft de dokter niks... Mm -hmm. ...en als je naar de dokter gaat... ...dan neem je je dossier gewoon mee op je USB-stick... Mm -hmm zou ik even willen meegeven.
2: Ja. ja, en je ziet al wel, er zitten dus al wel een aantal grondslagen in het wetsvoorstel... nu al, op grond waarvan bijvoorbeeld, waar het net al even over ging... dat die um, testverplichtingen en quarantaineverplichtingen niet gelden voor mensen die gevaccineerd zijn. Dus als mensen in hun omgeving zouden moeten zeggen... ja, ik zit de komende week in thuisquarantaine... want ik kom uit het buitenland. Oh, huh, ben je dan niet gevaccineerd? Mm -hmm. Dus die stigmatisering... Ja. Um, en dat, dat is toch... Ja. dan geef je indirect toch weer je medische status ja. prijs. Juist. Ja. Uh, Precies ja. Of ja. als je de enige bent die het vliegtuig uitstapt... die weer een, uh, ja. een staafje in zijn neus, ja. neus krijgt. Dan ja. ben jij die, die gekke, die gekke ja. ongevaccineerd. Ja.
0: Guido, kun jij aangeven hoe dat nu in de Eerste Kamer, uh, hoe, hoe dat in de wandelgangen gaat? Um, want ja, eigenlijk hangt alles af, uh, tenminste heel veel af, van uh, wel of geen instemming vanuit de Eerste Kamer. Krijg je daar het een en ander van mee?
2: Ja, wij, ik heb nauw nou contact ook met uh, onze senator Johan Dessing. En die volgt dit dossier natuurlijk ook heel uh, nauwgezet. En ja, wij grijpen alle kansen aan om ons hiertegen te verzetten. Maar ja, je ziet wel dat op dit moment het sentiment is dat het gewoon gaat aangenomen worden... Mm -hmm. In de Eerste Kamer. De huidige status is uh, de schriftelijke voorbereiding. Dus op dit moment kunnen de senatoren schriftelijke vragen stellen. Die worden dadelijk door de minister beantwoord in de zogenaamde Memorie van Antwoord. Um, er is nog een deskundige bijeenkomst gepland. Die staat voor medio maart gepland. En als het wetgevingsproces op de normale manier gevolgd wordt, dan zal de tweede helft van uh, maart zal er een... Um, ...debat over plaatsvinden en een week later stemmingen. Mm -hmm. En nou ja, wat daarom nog wel relevant is... ...is dat in ieder geval voor de komende Provinciale Statenverkiezingen... Uh, ...zal hier niet meer over gestemd worden. Dus het is toch heel belangrijk voor mensen... ...om toch ook dadelijk 15 maart wel hun stem te laten horen.
0: Maakt dat nog enig verschil? Hebben die uh, verkiezingen nog enige invloed op wat hier uh, met die WPG aan de hand is?
2: Nou, in ieder geval, als je het strikt staatsrechtelijk bekijkt, dan is dadelijk een nieuwe Eerste Kamer de Eerste Kamer die gaat stemmen over deze wet. Dus mm -hmm. uh, kan een nieuwe Eerste Kamer dit nog blokkeren? Ik begrijp natuurlijk wel dat heel veel mensen hun vertrouwen in de politiek en in het democratisch proces zijn verloren, na wat we de jaren allemaal hebben meegemaakt, maar toch zou ik iedereen willen oproepen... laat dat geen reden zijn om te zeggen... ach, stemmen heeft toch geen zin. Stemmen heeft wel degelijk zin. Want zelfs al komt de verandering niet louter en alleen van de politiek... we moeten wel alle verschillende mogelijkheden blijven bewandelen... om vanuit alle kanten... Uh, dit beleid aan te vallen. Want ik zeg ook wel eens, kijk, een enkele rechtszaak gaat het verschil niet maken. Een alternatief mediaplatform gaat het verschil niet maken. Een enkele petitie of een enkele demonstratie of één verkiezing gaat het verschil niet maken. Maar alles bij elkaar en we moeten alle middelen aangrijpen tegen die totalitaire staat die nu wordt opgetuigd. Ja. Ja. Uh, maak absoluut gebruik van je stemrecht. En ja. uh, nou ja, natuurlijk moet ik zeggen, stem voor een voor Democratie. Ja, ja, ja. en
3: ik wil daar even aansluiten. Want er is nu een actie gaan. We gaan niet stemmen. Ja. En dat vind ik op zich heel sympathiek. Als we allemaal niet stemmen, dan duvelt de boel misschien in elkaar, maar het zijn nou juist de mensen die tegen, tegen deze regering zijn die dan niet gaan stemmen. En dan, daarmee versterken ze
2: natuurlijk het kartel. Dus, dus Heel kwalijk, onze tegenstanders lachen zich kapot. Die lachen zich kapot, acties. dat kartel lacht zich kapot. Die zeggen blijf inderdaad maar lekker thuis. Ja, dus, nou, dat is het ja, laatste wat we moeten ja, doen, precies. absoluut. Ja. Absoluut stemmen. Uh, er zijn ook veel terecht te zorgen natuurlijk over de eerlijkheid van verkiezingen. Maar ja. ook daarvoor geldt hoe meer mensen er op Forum voor Democratie stemmen... hoe moeilijker het uiteindelijk ja. wordt om te gaan frauderen. Ja. ja,
0: jullie zijn wat dat betreft natuurlijk toch die enfant in, uh, in de politiek... die ook het systeem wil exposen. Uh, ja.
2: Ja, Inderdaad, ja, er wordt vanuit wel meerdere partijen, hoor, wordt het beleid aangevallen. Uh, heel beleidsmatige oppositie gevoerd. van: hè, Werken die mondkapjes eigenlijk ja. wel? Maar wat ons wel onderscheidt van de andere oppositiepartijen ook... is dat wij echt de enige zijn die het systeem als ja. zodanig mm -hmm. aanvallen. Jullie en laten zien het, dat het systeem ja. niet deugt. Ja. En ja. dat er een systeemverandering ja. moet komen. Omdat anders het beleid ook nooit verbeterd zou. Ja. Ja. Ja.
0: Wat, wat is nou eigenlijk bij, uh, ja, sowieso bij de politiek, maar ook bij de, bij de bevolking... Um, wat is het lokkertje waarmee deze wet wordt uh, goed gepraat eigenlijk? Want als ik zo luister naar wat hier allemaal onder. Uh verborgen zit, dat, dat kan toch gewoon helemaal niemand goedkeuren? Dat kunnen we toch gewoon helemaal niet willen met elkaar? Maar waarmee wordt het goed gepraat? Heb je enig idee hoe dat in...
2: Uh... Ja, het zijn de psychologische trucjes die we de afgelopen ja. jaren altijd hebben gezien. Hè? Um, als, je, als je twijfelt aan de goede bedoelingen van de overheid, dan ben je een wappie. Ja, ja. En um, we willen toch allemaal de kwetsbaren beschermen. En de volksgezondheid is natuurlijk voor iedereen heel belangrijk... Ja. En ik zag laatst nog toevallig een fragment terug, um, misschien dat het nog te vinden is door de redactie. Want dat was um, in, die, in dat beginstadium, van die, toen de eerste um, coronawet werd aangekondigd, die spoedwet, toen was er nog veel protest... En die mensen die daaraan deelnamen, een demonstratie op het Plein Den Haag, die werden totaal voor gek verklaard. En toen werd ook gezegd, het ja, nee, ja. is toch tijdelijk, dan ja, maak je er ja, zorgen ja. om. En dan zie je ja, mensen ja, ja. met ja, ja. wanhoop in hun ogen zeggen, het is niet tijdelijk, het wordt uiteindelijk permanent. Wim, we worden er gewoon ingerot, zo. zullen we het gewoon zo zeggen? Nou, dat zijn jouw woorden dan. Ja, maar er, is wet die, er is een wet aangenomen die automatisch stopt. En nu nemen ze een wet aan die, niet autom nee, die er gewoon overheen gaat. Dan worden we toch gewoon ingerold. Dat mag je dan toch gewoon zo zeggen?
3: Nou ja, ik hoop dat de Kamer uh, zich daarover wil verstaan met de regering. Van joh, dit gaan we niet per automatisme doen. We gaan ja. niet uh, als vanzelfsprekend. Ja. Uh, als automatisme nog een keer verlengen.
0: Want, want toch even, wat zou daar dan precies problematisch aan zijn? De, het automatisme waarmee het dan verlengd wordt.
3: Nou, we hadden afgesproken, het is gewoon afspraak is afspraak. Ja. Dat is problematisch. Ja. He, die, nee, dus... die, die, al die ingrijpende ja. maatregelen zijn oktober vorig jaar... bij de Kamer voorgehouden. Ja. Het is heel tijdelijk, ja. het
2: duurt maar zo lang. En wat er dus er gebeurde, is dat we al die wappies... en ook serieuze mensen op het Museumplein, op dat Maniveld, die zeiden, maar let maar op, het gaat allemaal blijven bestaan. Het is niet tijdelijk, ze houden het
1: gewoon um, in stand. En we staan echt met terugwerkende kracht uh, voor gek.
2: Kijk maar even naar die mensen.
0: Met de spoedwet, weg met de spoedwet. De
2: spoedwet is gewoon helemaal niet nodig. Niet waar, totaal, niet maar toch? Maar het is toch tijdelijk? Meter, het is niet tijdelijk. Is niet, niet voor een bepaalde nodig. tijd is niet tijdelijk. Maar ja, de koning. Kun het kortje verkokt
0: nog? De koning mag nog. jij de duizend euro nog. De spoedwet
1: is nogal wat. Dat is schrikken wat erin staat. Niet alleen als er een pandemie aankomt, maar als er een epidemie is, kan de minister van alles gaan beslissen op eigen gelegenheid. Zonder dat het
0: parlement daartussen kan komen. Zou je dus dan eigenlijk kunnen zeggen dat deze mensen gelijk
2: hadden? Die hadden toen gelijk. Ja. Maar ja, ze hebben overal toen tijdelijke dit, tijdelijke dat voorgezet. Ja. Ja, en ja, je ja, ziet ja. nu, ja. Uh, na de vijfde verlenging, dan wordt doodleuk aangekondigd als... Oh ja, nee, we gaan nu toch maar het permanent invoeren. Dus ook hier hebben die zogenaamde wappies weer gewoon keihard gelijk gekregen... Ja. en hun zorgen bleken volledig terecht ja. te zijn. Het ja. ja. is de gewenning. Ja. We wennen eraan.
0: Had een referendum hier iets kunnen uitmaken?
2: Enerzijds, anderzijds, ik denk dat een referendum een heel mooi instrument is om uh, de bevolking toch het laatste woord te geven over wetgeving. Maar daarvoor geldt wel, wat ook überhaupt bij alle verkiezingen geldt, dat een referendum pas eerlijk kan verlopen als de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd is. Want wij hebben er met de afgelopen verkiezingen ook mee te maken gehad ja. dat ons YouTube-kanaal op zwart werd gegooid. Als wij mensen wilden vertellen waarom je niet op de kartelpartijen moet stemmen... Uh, dat wordt dan met één druk op de knop aangemerkt als desinformatie. Ja. Ja. En als mensen niet meer weten waarom je niet op bepaalde partijen moet stemmen... Ja, dan zijn daarmee de verkiezingen al... Oneerlijk. En je zag dat toen Victor Orbán de verkiezingen won in Hongarije... toen waren de NOS en RTL oh. er als eerste bij om te zeggen... nee, maar dit was niet eerlijk, want Orbán heeft alle media in handen. Ja. Maar kijk eventjes naar wat er in ja. Nederland gebeurt. Hier ja. is precies hetzelfde aan de gang. Ja,
0: ja. ja. ja ik, ik begreep ook dat als er eenmaal wordt gefraudeerd bijvoorbeeld met de verkiezingen... dat dat ook doorwerkt in de tijd. Dat het niet alleen maar over dat moment geldt, maar dat het doorwerkt in de tijd. Dus het is inderdaad een soort van voorbereide... ja... Oorlogsvoering, waarbij we, als, er, als er eenmaal een keus gemaakt wordt van oké, okay, uh, er is gefraudeerd of uh, er is een psychologische oorlogsvoering op, uh, op mensen losgelaten, dat werkt gewoon door de tijd heen. Dus we kunnen eigenlijk al van nou, als we, als we nu deze beslissing nemen, kunnen we over een jaar kunnen we dit, uh, dit gaan invoeren en mensen trappen er gewoon in.
2: Ja, laat mij wel duidelijk maken, ik zeg niet uh, met zekerheid te kunnen stellen dat er op dit moment gefraudeerd wordt ja. bij verkiezingen. Um, een heel groot probleem is eigenlijk dat het niet meer transparant is. Mm -hmm. Bij de afgelopen verkiezingen zagen we dat, um, dat er al heel veel maatregelen getroffen waren... die in ieder geval fraude heel eenvoudig maken. Doordat uh, er niet meer uh, de hele dag aanwe mensen aanwezig mochten zijn in de stemlokalen. De, de stemmen die werden allemaal verplaatst naar zogenaamde veilige tellocaties. Ja, ja. Dus je moet er maar op vertrouwen dat er niks mee... Ja gebeurt, maar ja, ik denk dat ze het wel achter de hand houden als nucleaire optie, um, dat als uiteindelijk blijkt dat hun framing en het verbieden van meningen, et cetera, toch niet meer werkt en mensen toch echt via de stemmingen een andere keuze maken, dan hebben ze altijd de, de mogelijkheid van die uh, verkiezingsfraude ja. achter de hand ja. en in de Verenigde Staten is dat inmiddels toch wel heel duidelijk geworden. Ja.
0: Ja, Thierry Boudet gaf van de week al aan in de, de Forum Insight... Dat, uh, dat het eigenlijk gewoon goed zou zijn om daar gewoon continu een camera op te zetten, minstens. Maar dat wordt ook al niet gedaan, hè? Om,
2: om... Nee, maar zelfs dan, ik denk dat dat zou allemaal goed zijn. Hoe meer transparantie, Juist, hoe beter. beter. Um, maar zelfs dan zit er nog een heel groot risico in het gebruik van die software. Want zelfs als je in alle tellokalen de hele dag door aanwezig mag zijn... dan nog wordt dat uiteindelijk op een stikje gezet en gaat dat weer ergens anders een computer in. ja. ja. En, ja. De transparantie zoals we die altijd gekend hebben, die kwam erop neer dat 's ochtends bij het tellokaal kon iedereen aanwezig zijn. De voorzitter van het stemlokaal die liet een lege container zien. Ging het ging een slot op. Um, iedereen kon de hele dag zijn stem uitbrengen. S'avonds werden die containers leeggegooid. En totdat de laatste stem geteld werd, kon iedereen daarbij ja. aanwezig zijn. En toen hadden we die digitale technieken ja. nog niet. En nou ja, sindsdien moeten we er maar op vertrouwen dat al die software uh, ja. in orde is. Ja. En uh, ja, nogmaals, ik ben niet gekozen om de regering te vertrouwen. Ik moet de regering controleren. En dat wordt heel moeilijk gemaakt.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Wat verwacht je, uh, Gideon, wat er gaat gebeuren in de Eerste Kamer? Heb je daar al een beeld bij?
2: Ja, als we gezien hebben welke partijen uh, het wetvoorstel gesteund hebben in de Tweede Kamer... dan uh, ligt het in de lijn der verwachting dat er ook in de Eerste Kamer een hele grote meerderheid voor zal zijn. Maar ja, dat neemt niet weg dat we wel zien dat ook door de oppositie die wij voeren... door de uitzendingen die jullie maken, door de vele fantastische initiatieven om vanuit alle kanten het beleid aan te blijven vallen, uh, er toch wel een hele grote, substantiële groep is ontstaan... die zich hier fel tegenkeert. Dus ik denk dat het hoe dan ook uh, van het grootst mogelijke belang is... om dat verzet te blijven voeren, om die groep zo groot mogelijk te maken... en met elkaar te verbinden. Nou,
0: kunnen we wel stellen dat bijvoorbeeld die WPG een doorvoering is... van de globalistische agenda?
2: Overduidelijk Ja, maar, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Dat
0: is ja. denk ik wel de conclusie ja, ja, ja. die we daaruit kunnen trekken. Hè? Absoluut. Ja. ja. ja.
2: Absoluut. ja.
3: ja.
0: Is er nog iets, Gideon, wat je hierover zou willen vermelden? Wat in die zin urgent is voor de kijkers?
2: Ja, er is heel veel uh, al gezegd. Toch nog met een laatste oproep. Blijf in verzet komen. Geef de moed niet op. Denk niet van ach Het heeft allemaal toch geen zin. Want al lijkt het alsof die olietanker maar doorgaat... en niet meer is bij te sturen. Ik ben er wel van overtuigd dat als we ons niet verzet zouden hebben de afgelopen jaren... dan hadden we nu allemaal met vaccinatiepaspoorten al rondgelopen. Dus uh, we moeten in ieder geval die internationale agenda... Uh, zoveel ja. mogelijk frustreren, vertragen en blijven aanvallen. En, want ik heb er nog steeds heel veel vertrouwen in dat, dat er een dag gaat komen... dat dat... Bewustzijn zo groot wordt dat echt dat kaartenhuis in elkaar gaat storten. Ja. Prachtig. Nou prachtig. ja,
0: en ik denk zeker ook dat het heel belangrijk is dat, dat de mensen thuis, de luisteraars en de kijkers, dat die gewoon ook heel alert worden op dit, deze materie. Het is natuurlijk ja. niet de allerleukste materie om erheen te gaan, maar het is wel echt de moeite waard om je erin te
2: verdiepen. Ja. Ja, en iedereen Absoluut. heeft ook de mogelijkheid om alle senatoren te mailen. Mm -hmm. En ik heb daar eerder toe opgeroepen en dan wordt mij gelijk weer in de schoenen geschoven dat ik zou willen dat uh, mensen uh, bedreigingen gaan uiten. Maar daar roep ik helemaal niet toe op. Ik zeg mail alle senatoren en overtuig ze ervan om hier tegen te stemmen. Want het kan natuurlijk toch zo zijn dat een paar aangrijpende mails, en geloof me, die Kamerleden die zien dat allemaal binnenkomen, ja. die voelen dan wel hoe groot dat verzet is. En als daar een aantal verhalen tussen zitten, waardoor als er maar één iemand zijn bij het CDA, toch gewetensbezwaren krijgt, dan kan dat gewoon weer tot een kabinetscrisis leiden als daar één dissident is die toch. Uh, ja, die, die toch uh, gewetensbezwaren ja. krijgt en hier niet in mee wil gaan. Dus ook dit blijf ik een heel mooi instrument vinden om toch al je zorgen ook uh, te kunnen uiten. Ja,
0: ja en, en zeker in deze fase nu er nog geen stemming is geweest of instemming is geweest vanuit de Eerste Kamer uh, blijf je invloed uitoefenen. Hè?
2: Absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. nou is er nog een, uh, ja, een eindconclusie die we hieruit kunnen trekken, maar we gaan door. Ja, we gaan Zo door het en blijven worden. volhouden. Oké. Okay. Ja. Nou, dan wil ik jullie allen bedanken voor een goed gesprek en uh, de komst naar de studio. Hartelijk dank. Graag, graag gedaan. Nou, lieve mensen, dan sluiten we hiermee het gesprek af. Ik hoop dat het ook uh, duidelijkheid heeft gegeven. Het is echt heel erg uh, gedetailleerd ook, maar blijf alsjeblieft uh, kritisch en blijf, uh, blijf goed uh, kijken naar wat hier nou werkelijk gebeurt. En ik wil jullie bedanken voor, uh, voor jullie aandacht en uh, graag tot een volgende keer.